0: Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Conversation avec Orea. Cette saison est consacrée à étudier, à analyser et à se rappeler les multiples coups d'État qui ont eu lieu dans la région latino-américaine. Il y a 50 ans, un attentat brutal contre la démocratie a été commis en 1973 contre le gouvernement du président Salvador Allende au Chili. Cette fois, nous avons le privilège de nous entretenir avec un invité de marque. Je veux parler du président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro Moros. Bienvenue, président, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous d'avoir décidé de réfléchir sur le processus historique que nous avons vécu.
0: L'Amérique latine, dans son ensemble, est une région instable. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie en Amérique latine, au mieux il y a des élections, ou plutôt nous avons une aristocratie avec des élections. Mais dans le contexte de l'instabilité générale de la région, le Venezuela est un pays relativement stable. Cependant, les choses ont changé lorsque la révolution bolivarienne a remporté un triomphe électoral avec le commandant Hugo Chavez frias À quoi cela est-il dû
1: Au Venezuela, un processus révolutionnaire s'est développé depuis 24 ans. Son émergence était liée au fait que la société réclamait des changements majeurs. Cependant, les représentants des élites dirigeantes du pays, qui étaient profondément indifférentes à la démocratie, aux institutions étatiques, ainsi qu'à l'opinion des électeurs, s'y opposaient. Presque immédiatement, ils ont commencé à conspirer contre le pouvoir d'Hugo Chavez et les réformes qu'il avait initiées et commencé à mettre en œuvre. Notre bloc a remporté un certain nombre de victoires électorales. Nous avons gagné plus de sept fois de suite, de 1999
2: à 2000.
1: Mais dès 2001, Lorsque George W. Bush est arrivé au pouvoir, la situation s'est aggravée. Des déclarations ont été faites incitant à la haine, caractérisées par l'intolérance politique et appelant à la rupture de l'ordre constitutionnel. En même temps, un grand complot a été organisé contre nous et une véritable campagne internationale a été menée par les médias. Et malheureusement, Corée, même si Hugo Chavez et le pouvoir législatif avaient dénoncé cette entente et alerté contre le danger imminent en 2001-2002, on n'a pas réussi à éviter le coup d'état. Ainsi, les partis de la droite vénézuélien, soutenus et parrainés par les États-Unis, ont toujours recouru à une stratégie de conspiration. S'ils ne parviennent pas à gagner les élections, ils ont recours à la conspiration.
0: La droite favorise la démocratie tant que rien ne change. Quand quelque chose risque de changer, ils n'hésitent pas à violer l'ordre constitutionnel. Je le sais premièrement. Ces élites qui nous ont toujours gouvernés sont très éloignées de la démocratie et l'utilisent comme instrument de domination.
1: Ils sont prêts à tout.
0: Oui, pour eux, tous les moyens sont bons pourvu que leurs intérêts soient préservés. Leur objectif final, ce n'est pas parfait. la démocratie, les droits de l'homme, mais leurs intérêts. En tout cas, franchement, l'exemple du Venezuela montre qu'il peut en être autrement. Hugo Chavez était un président très populaire, disposant indiscutablement d'une légitimité démocratique. Malgré cela, un coup d'État a été organisé contre lui en 2002. Ils ont appelé les gens à descendre dans la rue, ont créé le chaos. Une grève a commencé dans une compagnie pétrolière appartenant à l'État, Petroleos de Venezuela. Et plus tard, les transporteurs et la Confédération des Travailleurs ont rejoint les manifestations. La politique du gouvernement était orientée sur la classe ouvrière. Après tout, vous êtes un président issu de cette classe. Les intérêts de la classe ouvrière ont constitué la base de la politique mise en œuvre par le gouvernement d'Hugo Chavez. Comment peut-on expliquer le fait que des représentants de la classe ouvrière se soient joints au syndicat d'entrepreneurs pour déstabiliser un gouvernement légitime qui agissait en fonction de la grande majorité
1: En fait, à l'époque, les représentants des vieilles élites ont uni leurs forces. Au Venezuela, le pacte de Punto Fio, également connu sous le nom de pacte de New York, fonctionnait depuis 40 ans. Il avait été conclu par deux partis politiques qui dirigeaient le pays et qui travaillaient pour les intérêts financiers de l'élite oligarchique. À cette époque, le Venezuela a connu une croissance rapide des revenus pétroliers, car en 1973, le pays est devenu le premier producteur de pétrole au monde. Ces énormes réserves de pétrole alimentaient ce que l'on appelle une bourgeoisie parasite et une oligarchie parasite, qui, de concert avec les partis politiques de l'époque, a mis en place ce pacte de Punto Fio. Lorsque le pacte a cessé d'exister, Hugo Chavez et le mouvement révolutionnaire bolivarien, 200, sont apparus sur la scène politique. Le projet de révolution bolivarienne était né. Notre projet est arrivé au pouvoir. Il a accédé au pouvoir par les urnes et dès le début, les représentants de l'ancienne élite se sont opposés aux réformes. Qui était derrière ce complot qui a conduit au coup d'État du 11 au 13 avril 2002 Il a été planifié par l'ancienne élite, composée de grands entrepreneurs, de chefs syndicaux corrompus jusqu'au bout des ongles, qui ne représentaient pas les intérêts de la classe ouvrière, de dirigeants des partis politiques et de propriétaires des médias. Comme vous le savez... Les médias jouaient un rôle important à l'époque. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère des réseaux sociaux. Les gens ne regardent plus la télévision, écoutent peu la radio. Mais alors, en 2000, 2001... Et 2002, la télévision, la radio et la presse écrite avaient une grande influence sur l'opinion publique. La une d'un grand périodique du pays était suffisante pour façonner l'ordre du jour ou pour provoquer une déstabilisation. Les médias étaient utilisés comme outils de guerre politique et psychologique. Ainsi, les élites se sont unies pour mettre en place un scénario de déstabilisation et d'épuisement, ce qui a créé les conditions du futur coup d'État. Par la suite, tout est devenu clair. Nous avons condamné ce qui s'était passé. Nous avons même dit que sur la base de ces événements, on pourrait rédiger le manuel du coup d'État parfait. Il y a des images de notre prise de position où nous condamnons tout cela. Ceux qui ont tenté d'évincer le commandant Chavez du pouvoir ont eu recours à la même méthode de coup d'État que celle appliquée contre Salvador Allende. Le sabotage des transports et des services publics, le sabotage de l'économie, le sabotage de l'industrie pétrolière, une mobilisation de la droite a eu lieu dans les rues des villes relayées par une guerre médiatique permanente. Toutes les chaînes de télévision et les stations de radio du pays travaillaient exclusivement pour les intérêts de l'oligarchie et de la droite 24 heures sur 24. À un moment donné... « Les séries et les émissions ont disparu. Tous les programmes de télévision habituels ont été supprimés pour quelques mois. De sorte que toute la journée, dès que la télé était allumée, à 6 ou 7 heures du matin, et jusqu'à minuit, ce n'était que de la conspiration. Des reportages consacrés aux mouvements de droite, des appels à manifester, des insultes contre le commandant Chavez. » Je pourrais dire qu'ils ont appliqué la même méthode du coup d'État parfait que dans le cas d'Allende, et que les 11, 12 et 13 avril 2002, le Venezuela a connu le premier coup d'État médiatique de l'histoire. Heureusement, grâce aux efforts de notre peuple, il a échoué.
0: Le coup d'État raté d'avril 2002 a-t-il marqué un tournant dans la révolution bolivarienne
1: Oui, bien sûr. Je te le dis par expérience personnelle. Toute ma vie, j'ai milité. Je viens d'une famille vénézuélienne de gauche et, quand j'ai grandi, je me suis mis à militer.
0: Dès l'âge de 12 ans, je crois.
1: Exactement, dès l'âge de 12 ans, j'ai milité dans le mouvement politique Ruptura. J'ai ensuite rejoint la Ligue Socialiste, un parti d'extrême-gauche vénézuélien. Et quand Chavez est apparu sur la scène politique, nous l'avons tous immédiatement rejoint, toute notre génération. Nous sommes donc unis par un passé révolutionnaire commun, car nous connaissons bien l'histoire de notre continent. Malgré cela, même en ce qui concerne les représentants de ma génération, aucun d'entre nous ne s'attendait alors à un coup d'État. En ce sens même que, si nous savions que quelque chose devait survenir, que nous l'avions dénoncé, que nous avions surpris des conversations et vu des documents lorsque le coup d'État a commencé, lorsque le commandant Chavez a été arrêté, nous avons dit « c'est impossible, comment cela a-t-il pu se
2: produire
1: ?» Le coup d'État a été un moment de réveil pour nous. Nous avons compris de quoi ce monstre était capable, car comme le disait José Martí, « j'ai vécu dans le monstre et j'en connais les entrailles ». Nous avons réalisé jusqu'où ils pouvaient aller dans leur obsession de dominer, de contrôler notre pays. Après 1908, après le coup d'État contre notre grand général et défenseur des intérêts nationaux, Cipriano Castro, le Venezuela est devenu une colonie pétrolière américaine. Et... De 1908 à 1998, le Venezuela a gardé le statut de colonie pétrolière américaine. Par conséquent, la révolution bolivarienne a été bien sûr une surprise pour eux. Les impérialistes jurèrent alors de prendre leur revanche et de se venger de Chavez et de tout le mouvement bolivarien. Et c'est du peuple vénézuélien qu'ils ont promis de se venger, pas simplement de quelqu'un. Heureusement, la force de l'histoire, la force spirituelle de notre peuple ont prévalu sur le serment de vengeance, sur le serment de l'Empire américain et des cercles oligarchiques de nous transformer en colonies. Donc cette tentative de coup d'État nous a ouvert les yeux. Nous avons eu un autre regard sur le monde et la politique, ce qui nous a permis de nous préparer. Au Venezuela, il y a un slogan que nous prenons très au sérieux. Comme vous le savez, le 11 avril, un coup d'État a eu lieu dans le pays. Et le 13 avril, une insurrection civile et militaire populaire s'est produite, ce qu'on appelle le contre-coup. A l'époque, le peuple vénézuélien a inventé un slogan toujours peint sur les murs et scandé. Chaque 11 aura son 13. C'est-à-dire, si le 11 arrive, il sera suivi du 13. Et encore un slogan, plus jamais de 11 que le 13. Ainsi, nous avons pris conscience que nous devions être prêts moralement, physiquement, psychologiquement et politiquement à faire face à n'importe quelle circonstance.
0: Bien, passons de Hugo Chavez à Nicolas Maduro, d'un Pedro Carmona à un Juan Guaido.
3: «
0: La date fatidique du 5 mars 2013 est arrivée. Hugo Chavez est mort et des élections ont été organisées. Vous avez remporté une victoire avec une large marche. Personne ne peut contester ce triomphe populaire. Ensuite, tout comme Hugo, vous avez fait face à une opposition féroce.
3: En 2018,
0: vous avez été la cible d'une tentative d'assassinat approuvée des soi-disant humanistes. Il semble que pour eux, le fait même d'une tentative de meurtre ne soit pas forcément un mal. Tout dépend de qui est la cible.
1: Tel qu'ils comprennent les
0: choses, oui. Dans certains cas, l'assassinat est un bien, dans d'autres, c'est un mal.
3: En
0: 2019, Juan Guaido s'est proclamé président sans aucune élection présidentielle. Il a obtenu un siège au Congrès avec 60 000 voix, puis s'est proclamé président de la République bolivarienne du Venezuela. À l'époque, je vivais déjà en Europe, et j'ai été extrêmement surpris que même la vieille Europe, l'Europe des Lumières, Berceau des Lumières, ait reconnu le gouvernement de Juan Guaido. Il a été reconnu par près de 80 pays dans le monde.
3: Et seulement 20 pays,
0: surtout après les élections de 2019, qu'ils ont tenté de perturber par tout le moyen, Seuls 20 pays ont reconnu le gouvernement de Nicolas Maduro. En avril 2019, il y a même eu un soulèvement militaire, on a tenté un coup d'État. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet Quelles expériences, quelles leçons ont été tirées de cette situation
1: Au fil des ans, nous avons été confrontés à diverses formes de déstabilisation, de complot interne et externes. Ils ont cru qu'un événement aussi pénible et triste que la disparition physique, de notre... difficile, douloureuse de notre chef,
2: de notre leader,
1: le commandant Hugo Chavez, qui était l'âme de notre pays, signifiait la fin du projet bolivarien. Et ils l'ont montré dès le début. La tentative de saboter les résultats des élections du 14 avril 2013, a été un premier signal d'alarme. Plus tard, on a vu d'autres tentatives. Sous Obama, ils ont ouvertement déclaré qu'ils suivaient une stratégie élaborée pour renverser le gouvernement vénézuélien, ou comme ils disaient, dans le but de changer de régime. En mars 2015, le célèbre décret d'Obama a été publié suscitant à ce moment-là la condamnation et l'indignation du monde entier. Le monde était différent alors. Je me souviens que le Mercosur, l'UNASUR et le CELAC ont tous condamné à l'unanimité ce décret d'Obama. Ce dernier déclarait que le Venezuela constituait une menace extrême pour la sécurité des États-Unis. Cela a été un premier pas sur la voie de la déstabilisation du pays. Je me souviens d'avoir parlé avec Obama en avril
2: 2015,
1: pendant le sommet au Panama. Il s'agit du sommet des Amériques. Oui, le sommet des Amériques. Nous y étions présents. Et ils nous ont proposé une conversation. Nous avons eu une conversation dans un couloir et Obama m'a informé que, vers ce moment, il avait déjà rencontré tous les présidents latino-américains, les dirigeants de la communauté des Caraïbes, et tous ont condamné à l'unanimité ces sanctions contre le Venezuela. Et Obama m'a dit que c'était une erreur. Il a dit « nous allons la réparer ». Cela n'était pas notre intention. À quoi je lui ai répondu « d'accord, mais essayons de comprendre ». Vous en parlez avec tant de facilité maintenant. Mais en fait, vous avez publié un décret disant que le Venezuela est l'ennemi des États-Unis et que nous représentons une menace pour la sécurité nationale américaine. Et comme vous le savez... Lorsque vous éditez ce genre de décret, cela signifie pratiquement que vous êtes prêt à déclarer la guerre à ce pays. Le problème est de savoir qui viendra après vous. C'est ce que je lui ai dit à ce moment-là, et ses paroles se sont révélées presque prophétiques. Comme ça, vous lui donnez le feu vert, et vous ne savez pas qui viendra après vous, ni comment, il profitera de ce décret. Malheureusement, il faut le préciser, c'est ce qui est arrivé. Lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir... Tout comme à l'époque de George W. Bush, l'activité des forces de droite vénézuéliennes s'est à nouveau fortement intensifiée. Malheureusement, toute cette opposition de droite, ce sont de vrais larbins des Américains. Avant de prendre une décision politique, ils vérifient d'abord ce que le département d'État en pense. Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement. La droite, dans notre pays, ce sont des valets des Américains, vendus et sans valeur. Et toute la droite d'Amérique latine a été contaminée. Ces forces de droite ont reçu l'ordre d'agir. C'est alors que des sanctions ont été imposées au Venezuela, les sanctions qu'ils ont eux-mêmes demandées. Les sanctions ont touché le pétrole, l'or, le commerce. En 2018, ils ont commencé à geler et à s'emparer de tous nos comptes bancaires. Cela a concerné l'or vénézuélien à l'étranger, la société Citgo, etc.
0: Ils ont mis ces comptes à la disposition du gouvernement Guaido Exact. Pour qu'ils volent ces fonds Bien sûr,
1: et puis ils ont interdit à cette partie de la droite de se présenter à l'élection présidentielle de 2018. L'autre secteur de l'opposition, celui qui était démocratique, a participé aux élections du 20 mai 2018. Leur plan consistait à ne pas reconnaître ces élections et le gouvernement qui en serait issu. Parce que les états unis et cette droite savaient parfaitement que nous allions gagner les élections de 2018. Nous avions notre électorat. La volonté du peuple était derrière nous. Et ce qui devait arriver, arriva. Nous avons remporté une grande victoire à l'élection présidentielle et eux, ils ont appliqué leur stratégie consistant à ne pas reconnaître ces élections et notre gouvernement. Déjà en 2019, ils ont joué leur carte principale comptant sur une victoire facile. Ils ont fait ça le 23 janvier 2019, lorsqu'un député peu connu est soudainement sorti sur la place publique et a déclaré « Je suis le président du Venezuela ».« Nous savons tous ce qui a suivi, une tentative de coup d'État militaire. Comme disait Karl Marx, l'histoire se répète, la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce.
2: » Ces
1: événements sont devenus un nouvel épisode de l'histoire des coups d'État de droite, cette fois-ci, c'était déjà une farce. Le coup d'État de la place Altamira, on pourrait l'appeler comme ça, qui fut déjoué grâce à la mobilisation populaire, à la loyauté militaire, à l'unité du pays. Ensuite, nous avons eu à souffrir. Cela a été les années les plus dures. Nous avons passé des années difficiles dans un contexte de conspiration permanente et sous la menace d'une invasion du pays. De fait, le 3 mai 2020, un groupe de mercenaires envoyés par le président colombien Ivan Duque a pénétré dans le pays. Ils avaient été formés dans la Guayra colombienne. Ils ont envahi le pays, ont été repoussés, ont tous été capturés. Ils ont avoué et ont été condamnés au Venezuela. C'est une chose que peu de gens savent. Nous sommes confrontés à toutes les formes et à toutes les manifestations possibles de complot international contre le Venezuela. « Les conséquences économiques ont été des plus douloureuses. En raison des sanctions économiques, nous avons perdu 99% des revenus du Venezuela, qui sont passés de 56 milliards de dollars une année à 700 millions l'année suivante. Combien cela a coûté de récupérer les revenus en devise Cela a coûté beaucoup. Mais nous avançons pas à pas, peu à peu. »
0: Obama déclare que le Venezuela est un danger pour la sécurité nationale des États-Unis. Puis vient Trump, avec ses sanctions au nom de la liberté et de la démocratie. Et tout récemment, Trump, déjà ex-président, déclare ouvertement, de la manière la plus cynique, que s'ils avaient continué à appliquer les sanctions et poursuivre leur stratégie contre le Venezuela, ils se seraient déjà appropriés le pétrole vénézuélien. C'est-à-dire qu'il admet en fin de compte que c'était pour les ressources naturelles du Venezuela.
1: C'est clair, ce sont des crapules. Voici le visage réel de l'impérialisme. Ils affirment que le Venezuela était au bord du collapse. Mais c'est faux. Nous avons résisté activement. Alors que son mandat touchait à sa fin, nous avons entamé un processus de redressement économique progressif sur tous les fronts. Trump l'a dit lui-même, si le Venezuela s'était effondré, les États-Unis auraient obtenu un accès gratuit au pétrole. Exactement. Ayant détruit le Venezuela, ils auraient commencé à prendre le contrôle total du pétrole vénézuélien. C'est bien ça. Et de toutes ces richesses, notre Seigneur a doté notre pays d'immenses richesses. Nous avons les plus grandes réserves de pétrole du monde. En ce qui concerne le gaz, nous certifions que nous pourrions peut-être devenir bientôt la quatrième réserve mondiale de gaz. Pour le moment, un mécanisme d'investissement dans ce domaine a déjà été lancé. En outre, le Venezuela abrite le plus grand gisement d'or non exploité, grâce auquel nous pouvons devenir un leader dans ce domaine. Il en va de même pour les gisements de diamants, les réserves de biodiversité et d'eau douce, les terres arables. Le Venezuela a vraiment des richesses immenses, comme je l'ai déjà dit. Dans le même temps, nous avons encore beaucoup à faire pour convertir ces richesses en force de production et renforcer l'économie. Nos ressources naturelles doivent servir au bien de la population, à investir dans la santé, l'éducation, l'alimentation, à augmenter les salaires et le nombre de logements pour le peuple. Les États-Unis le comprennent bien, mais ils voient notre pays à travers le prisme de leurs propres intérêts. Ils n'ont pas d'amis dans le monde, car pour eux, leur avantage est la seule chose qui importe. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Guaido. Ça n'a pas marché et le maximum qui lui a été offert a été de s'installer à Miami pour ressasser son échec dans la solitude totale, prostrée. Je le répète, les États-Unis n'ont pas d'amis, ils ne respectent personne. Ils ont des objectifs définis et utilisent leurs alliés pour les atteindre. Dès qu'ils deviennent inutiles, ils se retrouvent à la décharge. Heureusement, je crois que des changements fondamentaux sont maintenant en cours dans le monde. L'émergence d'un monde multipolaire semble irréversible, comme le déclin de la force des États-Unis et de l'Occident. Et il semble que cela commence à se mettre en place. Il semble que le vieux rêve du libérateur Simon Bolivar soit sur le point de se concrétiser. En son temps, il y a 200 ans, Bolivar parlait d'atteindre l'équilibre de l'univers, l'équilibre du monde. Aujourd'hui, on dit qu'il est nécessaire de créer un monde polycentrique et multipolaire. Un monde où il n'y aura ni hégémonie ni impérialisme. Tout indique que nous sommes sur le point d'édifier ce monde et que les pays d'Amérique latine font tout leur possible pour y parvenir. Et là, nous, le Venezuela et j'en suis sûr l'Amérique latine seront en première ligne de la bataille pour la naissance, pour l'enfantement de ce nouveau monde.
0: Quoi qu'il en soit, l'Amérique latine est une région confrontée en permanence à un processus de déstabilisation, à des coups d'État, face à des processus de changement pour surmonter 200 ans de sous-développement. Le Venezuela n'a pas constitué une exception et a subi une véritable guerre, au sens littéral du terme, entre autres une guerre économique. Résister est en soi une victoire. Gloire au courageux peuple vénézuélien. Cher Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette entrevue. Grand merci. Chers téléspectateurs, on se retrouve bientôt dans un prochain numéro de l'émission Conversation avec Coréa.